0: Moim Państwem gościem jest Pani mecena Agnieszka Skorupińska, adwokatka, partnerka prowadząca praktykę Prawa Ochrony Środowiska i ESG Kancelarii Rymarz Dort maruta Dzień dobry, witam Dzień serdecznie. Dzień
1: Pani redaktor, witam Państwa. Porozmawiamy
0: o wdrożeniu przez Polskę dyrektywy plastikowej, wdrożeniu z dużym poślizgiem, bo chyba już ponad dwa lata temu powinniśmy to, to zrobić, Część przepisów weszła w życie w maju ubiegłego roku, ale te najbardziej odczuwalne zarówno dla firm, jak i konsumentów 1 stycznia tego roku. Między innymi klienci kupujący na wynos kawę, czy jakieś danie w plastikowym opakowaniu powinni zobaczyć na rachunku osobną pozycję 20 groszy za kubeczek, 25 groszy za za pudełko na, na jedzenie. Czy firmy mimo tego dużego opóźnienia, były przygotowane na na, na tę datę i czy wszystko jest dla nich jasne w związku z nowymi obowiązkami?
1: Myślę, że firmy oczywiście nie były przygotowane na tą datę i myślę, że zresztą brak przygotowania jest po stronie firm, ale także po stronie konsumentów. Wydaje mi się, że żadna strona nie była tak naprawdę przygotowana, nie było akcji promocyjnej, która by te przepisy wystarczająco promowała i myślę, że paradoksalnie to opóźnienie wręcz nie pomogło, to znaczy o dyrektywie SUP było bardzo głośno w momencie, kiedy ona była przyjmowana, czyli no już praktycznie 4 lata temu, i rzeczywiście wtedy, wtedy o tym mówiło się w przestrzeni publicznej. Następnie był okres na implementację, który, jak pani redaktor słusznie wspomniała, no, bardzo mieliśmy duży poślizg, nawet już trudno mówić chyba o poślizgu. I ten temat w pewnym sensie, mam wrażenie, wycichł w przestrzeni publicznej. I wydaje mi się, że wiele firm jest zaskoczonych teraz tymi obowiązkami. Powiedziałabym tak, są firmy typu międzynarodowe korporacje, które oczywiście te tematy śledziły na poziomie unijnym, tak, które były w pełni świadome tego, co się dzieje, I które na przykład
0: w innych krajach musiały tak,
1: już oczywiście. Dokładnie tak. Także dla nich to oczywiście nie jest zaskoczenie, natomiast duża część polskiego przemysłu, polskiej gospodarki będzie zaskoczona oczywiście i jest zaskoczona i to już po prostu widzimy, tak? Czyli bardziej powiedziałabym, że w przypadku wielu przedsiębiorstw to jest bardziej dowiadywanie się w tej chwili z mediów o tym, że takie obowiązki zostały wprowadzone i takie ad hoc reagowanie na to, co się dzieje. No i zwłaszcza, że musimy pamiętać, że mówimy tutaj też o drobnych przedsiębiorstwach, tak? Mówimy jak gdyby o oczywiście o sieciach, handlowych, o dużych sklepach, ale mówimy też o bardzo drobnych przedsiębiorcach, którzy no nie zawsze też jak gdyby mają czas być może i zasoby, żeby poświęcać na śledzenie przepisów w sytuacji, w której no nie są o tym jak gdyby odgórnie poinformowani, a no te przepisy by tego wymagały wydaje mi się jednak.
0: To tak z grubsza może wyjaśnijmy przedsiębiorcom zwłaszcza tym drobnym, jakie obowiązki teraz na nich spoczywają w związku z tymi przepisami?
1: Ten kluczowy obowiązek polega na pobieraniu tej słynnej opłaty, którą pani redaktor wspomniała, to znaczy muszą rzeczywiście przy wydawaniu opakowań jednorazowego użytku, plastikowych opakowań jednorazowego użytku, tę opłatę pobrać, a następnie tę opłatę powinni przekazać do Urzędu Marszałkowskiego i się jak gdyby z niej rozliczyć, tak, to jest ten obowiązek. Oczywiście cel tej opłaty to jest zwiększenie świadomości dotyczącej opakowań plastikowych i zniechęcenie, mówiąc Pełnie wprost, tak, oczywiście. Czyli aby konsumenci po prostu tych opakowań nie chcieli, no ale ci, którzy będą chcieli, powinni za nie
0: zapłacić. A czy przedsiębiorca może na siebie wziąć tą opłatę? Czyli jakby ją uiścić do Urzędu Marszałkowskiego, ale z własnego budżetu, a nie z kieszeni klienta?
1: To znaczy przepisy nie wykluczają takiej możliwości, aczkolwiek myślę, że tutaj pewnie należałoby się zastanowić nad aspektami chociażby podatkowymi takiego działania, tak? Czyli jeżeli chce być taki prokliencki, tak, czy chce być taka pro i jak gdyby nie, nie robić problemu klientom w tym zakresie przy takim podejściu, to jak gdyby nie jest to zupełnie wykluczone moim zdaniem przez przepisy, ale uważam, że będzie tu wątpliwość chociażby podatkowa, tak, co tak naprawdę się tutaj zadziało, skoro jest ten obowiązek pobierania tej opłaty od konsumenta, a nie po prostu uiszczania z własnej kieszeni.
0: Czyli pobranie opłaty... To jest jedno i spłacenie na rachunek Urzędu Marszałkowskiego, ale oprócz tego firmy muszą też płacić osobne sumy za samo wprowadzanie na rynek, jak rozumiem, tego typu produktów. Tak. Jakie to są. Y, jakie, jakie to są sumy, czy jakie, jakie rygory? Tak, tutaj mamy zupełnie inne, jak gdyby inne
1: przepisy tak naprawdę nawet, co też myślę dla wielu przedsiębiorców jest po prostu mylące, bo system opłat w ogóle nie jest specjalnie przejrzysty w obszarze środowiska, a już te nowe przepisy go jeszcze dodatkowo skomplikowały. Z jednej strony chodzi o to, żeby były to jak gdyby uiszczane przez przedsiębiorców wprowadzających kwoty na, jak gdyby, na rzecz recyklingu i zagospodarowania tych odpadów, które powstają z tych opakowań jednorazowego użytku, czyli jest to taki system rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli jeżeli producent tutaj, czy podmiot, który wprowadza na polski rynek takie opakowania, ponosi konsekwencje finansowe tego, że one potem stają się odpadem i trzeba je zagospodarować. I to jest ten jeden aspekt. Jest jeszcze jeden aspekt, który jakby jeszcze bardziej zaciemnia tutaj ten obraz, to jest tak zwana opłata produktowa, czyli to jest opłata w ogóle za nieosiągnięcie poziomów recyklingu. No i tutaj również mamy zmiany w w związku z tym, że te przepisy jak gdyby już w większym zakresie w tej chwili zaczynają obowiązywać. Także na przedsiębiorcach tak naprawdę jest szereg szereg nowych obowiązków, natomiast nie zawsze to będą te same grupy przedsiębiorców, tak? Bo tak jak pani redaktor wspomniała, wprowadzający chociażby opakowanie, to niekoniecznie musi być ten podmiot, który sprzedaje jednorazowe opakowania. No tak, bo
0: kawiarnia tak. sprzedaje kawę tak. w kubeczku, ale z kolei inna firma wprowadza jakim, na rynek tak, jakiejś tak. w jakiejś innej postaci. Tak. Tak. Czyli rozumiem, że o ile te opłaty za kubeczki mają zniechęcić um, klientów do kupowania w napoju w takiej farmie, to to te Opłaty nałożone na przedsiębiorców mają z kolei chyba ich zachęcić do innego opakowywania produktów, prawda? Tak, czyli też w pewnym sensie zniechęcić, można
1: powiedzieć, ale tak, zachęcić do innego rodzaju opakowywania produktów, czyli produkty, na przykład, czy opakowania wielokrotnego użytku, chociażby w jakiejś formule, ale też, no jak gdyby zapewnić, że na koniec dnia, jeżeli te odpady, tak, z tych opakowań jednorazowych trafiają do środowiska, czy znaczy, no, nie trafiają do środowiska najlepiej, tylko właśnie trafiają do systemu systemu zbiórki odpadów i są jak najlepiej zagospodarowane. Żeby to mogło w Polsce w pełni funkcjonować, no potrzebujemy po prostu pieniędzy. Oczywiście pytanie na pewno jest, czy te pieniądze odpowiednio trafią tam, gdzie powinny trafić, bo jednak generalnie z gospodarką odpadami w Polsce mamy jeszcze nadal problem, ale no takie jest założenie, tak i taka była koncepcja jeszcze poprzedniego rządu, żeby sobie
0: z tymi nowymi wymogami poradzić. Nie uważa Pani, że pewnym błędem było nie tego tematu kompleksowo, bo jeżeli chcemy zachęcić, czy zniechęcić do plastiku, zachęcić do wielorazowych opakowań, no to kłania się system kaucyjny, który jest zupełnie innym, tak. inną ustawą, tak. innymi zasadami się rządzi i jakby te wszystkie tematy były równolegle, ale nie, nie jednocześnie nieprocedowane, co jakby może pogłębiać dezorientację przedsiębiorców, prawda?
1: No, Pani redaktor, to Pani z moich ust, to znaczy absolutnie te kwestie powinny być uregulowane kompleksowo z bardzo wielu powodów, to znaczy oczywiście ta dezorientacja, prawda, to takie problem z rozpoznaniem się tak naprawdę i z orientowaniem w ogóle w w tym, co się dzieje obecnie w gospodarce odpadami, a zwłaszcza opakowaniami jest bardzo duży i to jest na pewno jeden z powodów, ale tak naprawdę, żeby te systemy zadziałały, żeby rzeczywiście ta zbiórka odpadów była jak najlepsza, tak, żebyśmy osiągali te cele recyklingu, jeśli chodzi o opakowania, to tak naprawdę to wszystko musi być skoordynowane. Także to, jak był też procedowany system kaucyjny, ile to trwało i że to nie jest wszystko ze sobą w 100% spójne, tak, że to nie było tak naprawdę przemyślane jedno no ja myślę, że to jest bardzo duży problem i wydaje mi się, że to jest jeden z większych problemów po prostu w tej chwili, po prostu przepisów odpadowych i w ogóle systemu gospodarowania odpadami, no który niestety w mojej ocenie się ciągnie od wielu lat, taki właśnie brak skoordynowania w tym obszarze i brak myślenia też z perspektywy no po prostu tych bodźców ekonomicznych, akurat ja jestem fanką systemu kaucyjnego, bo on te bodźce ekonomiczne wprowadza, ale w taki wydaje mi się akurat sensowny sposób, nie mówię, że koniecznie ta ustawa, Pytanie czy te przepisy, o których mówimy, prawda, a propos produktów plastikowych jednorazowego użytku, no, czy one rzeczywiście też osiągną te swoje cele, No, ja mam pewne wątpliwości, myślę.
0: A jakby Pani miała ocenić lata temu, takie dosyć, na, na podobnej zasadzie zmierzyliśmy się z problemem opłat za reklamówki plastikowe. Wtedy chyba te przepisy zadziałały, bo prawie nikt już teraz nie, nie bierze plastikowych. To prawda. Tylko wszyscy chodzą z własnymi materiałami. To prawda, to prawda.
1: Ja też nie brałam wcześniej, ale rzeczywiście jak się obserwuje rynek, to rzeczywiście tak jest znaczy jakaś idea oczywiście stała za całą ustawą SUP i ja myślę, że jest szansa, że ona będzie osiągnięta, natomiast jak gdyby pamiętajmy, że to, co kierowało ustawodawcą unijnym, to jest przede wszystkim to, żeby te odpady nie trafiały do środowiska, więc oczywiście, jeżeli my ograniczymy na tym etapie, prawda, że nikt nie bierze pokarmów w fast foodzie na przykład, tak, z wykorzystaniem takich opakowań, tyle na ile to jest możliwe, no to siłą rzeczy to nie trafi potem do środowiska, ale jednak i tak tak zostaje ta sfera, no, że jakoś musimy część tych opakowań zebrać, tak? Temu na przykład służy system kaucyjny, prawda? No bo tutaj jest opakowań chociażby za napoje. No system kaucyjny jest moim zdaniem bardzo dobrym, działającym w wielu krajach rozwiązaniem i wydaje mi się, że no właśnie ten bodź jest ekonomiczny wystarczająco mocny. Więc czy te przepisy zadziałają? Na pewno zadziałają w części, tak? Pytanie jest, myślę, no jak przejdziemy przez ten okres krytyczny? No i też jak gdyby jest jednak szereg wątpliwości co do zakresu stosowania tych przepisów. No więc właśnie,
0: zapytam o konkretny przykład, bo spotkałam się z nim na żywo. Dentystka w plastikowym kubeczku dała mi, tak jak to zwykle podczas badania, właśnie do, do przepłukania ust chociaż ona nie wie, czy ona powinna mi doliczyć 20 mm-hmm. groszy, czy nie, i nie wie, czy ma znaczenie to, czy ona ma kontrakt z nfz czy czy nie ma, czy jest z tak. zasadach komercyjnych. Ja powiedziałam, że też nie wiem, ale będę miała okazję się zapytać tak, eksperta.
1: To znaczy, oczywiście też nie znam w 100% odpowiedzi na to pytanie, tak ad hoc, właśnie dlatego, że te przepisy budzą dużo wątpliwości. Dla mnie ten przykład, który pani powiedziała, zwłaszcza biorąc pod uwagę też, że to nie jest tak, że jak gdyby pani wynosi ten kubeczek. No z nie z było, to się, ja tak. nie wynoszę od dentysty tych kubeczk, to powiedziałabym, że ten przypadek być może jak gdyby mógłby pozostać poza zakresem tej regulacji, tak? No bo to nie o to chodziło, że jak właśnie dentysta daje w gabinecie, tak? czy obniżyć higienę. Tak, tak <śmiech> dokładnie. Ale też jak gdyby tutaj wiadomo, że nie jest realizowany też ten główny cel, tak? Czyli, że nie ma tego ryzyka, że to trafi do środowiska, tak? Bo dentysta i tak to zbierze i odpowiednio zagospodaruje. Zazwyczaj tak, tam mamy do czynienia z gospodarowaniem odpadami medycznymi. I zresztą tak powinno być. I tutaj w ogóle też trzeba mieć to na, na, na uwadze. Dlatego ja myślę, że tutaj ta opłata jak gdyby nie, nie spełni w mojej ocenie tych przesłanek ustawowych. No ale też oczywiście pamiętajmy, że w ogóle sama ustawa mówi o, tym, o, o tych podmiotach, które tą opłatę mają pobierać i dentysta, no oczywiście nie jest literalnie wymieniony, to jest oczywiste, ale moim zdaniem też nie, nie uważam, żeby się tam kwalifikował do, jak gdyby na listę tych podmiotów, które tam są wymienione rodzajowo. Więc myślę, że są jakieś argumenty przemawiające za tym, że niekoniecznie ale mówię, no, jest to, jak gdyby bardzo dobrze pokazuje absurd tej regulacji i do tego można dodać, jak gdyby te wszystkie wątpliwości związane z samym opakowaniem, tak, jak gdyby właśnie, jak tutaj na pewno pani redaktor wie, no, Unia Europejska wydała cały przewodnik który po prostu łącznie ze zdjęciami pokazuje, prawda?
0: co no, jest opakowanie, to co nie jest... To kubeczki, które nam się wydaje, że są papierowe, tak. w rzeczywistości mają... Plastikowo, ta, albo to tak. Plastik. tak. I teraz pytanie, jeżeli on nie jest, znaczy jest niewątpliwie kubeczkiem jednorazowym, tak. wydaje się być papierowy, ale w jakiejś niewielkiej części tak. ma plastik, to czy on podpada pod te
1: regulacje, tak. czy nie? Podpada. No, tak, podpada pod te regulacje i jak gdyby tu, natomiast to jest jeszcze taki prosty przypadek, ja bym powiedziała, bo jak gdyby okazuje się, że bogactwo tych przypadków, które możemy tutaj mieć na względzie w względzie tych opakowań różnego rodzaju, do czego one tak naprawdę są, no jest naprawdę bardzo duże, no na tyle duże, że, że takie wytyczne były konieczne i myślę, że to najlepiej pokazuje, jak gdyby, no, z czym mamy do czynienia. Co ciekawe, te wytyczne, o ile ja wiem, nigdy nie zostały przetłumaczone na język polski chociażby, więc to też, jak gdyby, widać, że nie ma tej inicjatywy wsparcia.
0: Mieliśmy I, wybory, rząd miał ważniejsze rzeczy na głowie. Tak, no ja w, się w pewnym sensie rozumiem, w pewnym sensie... Rozumiem, że firmy, które mają konkretne pytania dotyczące konkretnych sytuacji, mogą zwracać się z wnioskami interpretacji do urzędów marszałkowskich, czyli do tych urzędów, które pobierają od nich opłatę. Czy jednak nie powinny powstać właśnie, już pomijając przetłumaczenie tych tak. wytycznych, o, o których Państwo nie, jakieś wytyczne wiążące wydane przez, przez ministerstwo, które byłyby, no jakby uniknęlibyśmy jakiegoś rozjazdu interpretacyjnego związanego z podziałem na poszczególne tak. województwa?
1: No oczywiście, to znaczy ma pani absolutnie rację, pani redaktor, sytuacja, w której firmy, prawda, będą się jak gdyby na własną rękę zwracały do marszałków i jest po prostu, może się skończyć różnym traktowaniem, tak, i różnymi, różnymi interpretacjami. Co więcej, myślę, że często to by miało miejsce w stosunku do podmiotów, które działają w wielu województwach i tak naprawdę okaże się, że w jednym jest taka, a w innym inaczej. Po stronie ministerstwa uważam, że stanowisko powinno być zajęte. Uważam, że minimum to jest i przetłumaczenie tych wytycznych, ale też wydanie po prostu takiego czyli o
0: tłumaczeniu unijnych wytycznych, unijnych
1: tak? wytycznych, ale też wydania takiego po prostu Q&A, tak, to jest bardzo dobra metoda też przyjmowana często gdzie jednak odpowiadamy na podstawowe pytania tak, które się z tym wiążą. Oczywiście ten Q&A on powinien już dzisiaj być, tak? On powinien być nawet chwilę temu, ale nie tylko dzisiaj prawdopodobnie, żebyśmy mogli realnie pomóc przedsiębiorcom. Natomiast jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i uważam, że w tym momencie każda wytyczna ze strony ministerstwa będzie lepsza niż brak wytycznej. Natomiast nie spodziewałam się tego, że to będą wytyczne wiążące Ponieważ tak naprawdę ministerstwo tu nie ma takiej, nie ma kompetencji, takiej kompetencji. Także może wypuścić te wytyczne niewiążące, natomiast z drugiej strony, raczej jeśli chodzi o urzędy, one się starają z takimi wytycznymi brać je pod uwagę i raczej przestrzegać też, tak, to jest im też na rękę, bo tak naprawdę oszczędza im pracy właśnie w odpowiadaniu na te liczne pytania, które są kierowane. Także no ja uważam, że absolutnie to się powinno pojawić.
0: Ostatnie krótkie pytanie konkretne, jak kupuję pizzę w tekturowym pudełku, ale do środka mam włożony sos albo oliwę w plastikowym pudełeczku, to... Ile powinien mi przedsiębiorca doliczyć? No, uważam, że stawkę powinien pani doliczyć. 25 tak. groszy, tak? Za, za opakowanie, niezależnie tak, od tego, tak. czy jest to opakowanie małe, czy duże, jak tak, rozumiem,
1: tak tak? tak? tak, bo tutaj
0: tak naprawdę no, nie jest to przesądzające. Tak najlepiej, inny, żeby no. zrobił z dwoma dziurkami do jednej lawu, z pomidorowy, <głos> drugiej oliwy, to tak, tak. będzie taniej. Tak. Bardzo dziękuję za wyjaśnienia tych wszystkich dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była pani Mecena Agnieszka Skorupińska, adwokatka z kancelarii, rymasz z Dortmaruta. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do
1: widzenia. Do widzenia.